0: 鸟语共生，倾听台湾。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 97.5 五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 也都听得到。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听会更方便哦。再过几天就要迎接全新的2022年了。在这里也祝福所有听众朋友新的一年心想事成、健康平安。在这个即将到来的元旦假期，你有规划要去哪里了吗？如果还没有想法的话啊，推荐大家来走步道，因为啊，台湾各县市都有许多步道，不管是短程的一两个小时，很适合亲子一起走的步道。或者是要花一整天，会让你挥汗如雨的步道哦，通通都有选择非常多，而且呢，走上步道，你不止亲近山林、走进自然，同时你也走进了历史，也可能走进了一段动人的生命故事。今天的节目，我们就要跟着作家小野老师，到台北市的富阳自然生态公园和福州山公园来走步道。我们来看当中一段首座步道，也同时走进了小野老师的回忆，走进他对这片土地的温柔告白
1: 。大家好 ，OK， 好,好，各位尾庄的朋友，大家好。然后，好後，你好。那个，这个山很好爬，其实对年轻人来讲，根本不是爬山，是走路。<笑>所以很多人还带这边来遛狗啊，这样走一走。所以你你心里要准备，说明你会蛮失望的，因为它不是一个很高的山。然后下雨很好，因为待会儿我带你们去看手作步道，你就知道手作步道的原理就是要看那个下雨那个水怎么流。然后上去的时候有好几条岔路，那我今天走的是其中一条，是直接走到山顶上，然后再翻到福州山去看我们当年二零一二年我们一群人用手来做的一条步道，全程大概一小时就可以到。
0: 十一月底，我们参加了伟创的活动，在距离台北捷运林光站不远的富阳自然生态公园和小野老师会合。这一天下着雨，哎，活动遇到下雨哦，是最麻烦的事了。不过呢，小野老师却反而要大家好好享受这个下着雨的步道，因为雨天也有不一样的风景
1: 。OK， 我们出发吧。
0: 在小野老师的带领之下，我们从富阳生态公园的入口，沿着步道走过自然生态演替区以及湿地生态观察区，接着就转往福州山公园。在福州山公园，不止眺望了台北 101， 还观察了一段手作步道。哎，最后呢，下山大家互相告别。老实说，这整段路程不长。可能脚成快的朋友半小时就走完了，但是今天呢不求快，而是一边走一边还听祥源老师介绍步道的动植物
1: 。这里就是当年富裕那个台北树蛙的地方，后来产生了很多那个美国螯虾，也是在这边出现，它吃掉那个幼虫哈。后来他们就花了很长时间把美国螯虾除掉。这里也会出现一些蜻蜓，你们知不知道蜻蜓跟豆娘怎么分辨？我们时常看到蜻蜓飞过来，也有一种也跟蜻蜓很像，比较小，的，我们叫它豆娘。怎么分辨？很简单，蜻蜓的翅膀会打开来的，豆娘会把它竖起来的，竖起来。那蜻蜓会打开，那个会竖起来。那蝴蝶跟蛾怎么分辨？蛾，蛾是翅膀会打开，它不会合起来；蝴蝶可以合起来，就跟那个蜻蜓豆娘一样。你看它翅膀会不会合起来？然后那个蜻蜓会不会飞到水里面去？我有时候看到蜻蜓，两只蜻蜓在在天空中交配完之后，就飞到水里面去哦，然后产卵，再飞出来。所以蜻蜓的卵是种在这个水里面去的，所以很有趣哈、哦。好，现在我们就往上走，小心一点，这里比较滑哈、哦，慢慢走
0: 。刚刚说到蝴蝶和蛾的差异，哎，它们在停下来的时候，蝴蝶的翅膀是合拢的，蛾的翅膀是平展的。这只是一个区别方法，也有人说可以用它们的触角来看，蝴蝶的触角都是像火柴一样的棍棒状，至于蛾呢，触角形状变化非常多。但这些区别的方法，哎，都有例外哦。现在科学家是把蝴蝶归在蚕蛾亚群的凤蝶总科，简单来讲哦、啊，就是蝴蝶是蛾的一类。当然，未来如果继续研究蝴蝶跟鹅他们的亲戚关系，可能还会再改变。这也显示了大自然里面还有很多未知的奥秘等着我们继续探索
1: 。我会选这条，还有一个原因就是我妈妈的晚年最后是住在这其中有一栋楼里面，我姐姐家。后来我妈妈很爱爬山，爬了一辈子的山。在他人生最后三年，他爬不动了，没办法走路，用轮椅。所以我最后陪我妈妈最后的半年是推着妈妈在轮椅上面，就这样循着这个路推到山脚下，上不去，他就坐在里面，这样也好。然后我妈妈就永远相信他会站起来。我妈,妈永远告诉我说：“再让我站起来一次就好
0: 。”走在富阳生态公园的步道上，小野老师说起了他跟母亲在这里的回忆。
1: 然后妈妈好像都预感自己会走，到那天早上，她跟我讲说：“我今天要走了。”我说：“为什么？”她说：“人有一种奇妙的感觉，就是身体会慢慢冷。”所以后来这条路就变成是我妈妈走之后，我还在那边住了一段时间，时常爬山。所以后来人家问我说：“你最介绍哪条路？”我想说：“就这条吧，因为这条我在熟悉到就好像我家一样。”我十常下午就真的就带一本书就去爬，然后有时候睡着，睡着醒来以后觉得、就是、山中无日月。终于感受到没有时间的感觉，所以后来我蛮喜欢带人家爬这条，因为这条对我来讲实在是不像是山，像是自己的家的后院，而且正好是我一生中最不遗憾就是陪我妈妈在那边度过了半年。那所以我随时走这边的时候都觉得说我妈妈还在
0: 。在母亲过世前半年，小燕老师搬过来跟她一起同住，因为母亲无法行走，所以她就经常用轮椅。推着母亲来到富阳公园。后来母亲逝世之后，他也常常带着一本书、一条毛巾和一罐水走上富阳公园的步道。也因此，这里就变成了小野老师最常走的步道。后来，他也发现。这条陪伴妈妈走完人生终点的步道，刚好就是淡蓝古道的南路，要进入山区路段的起点。而且呢，他的生命历程所居住的地方，也刚好是跟淡蓝古道的南路息息相关
1: 。我住在万华长大，那万华是一个很封闭的环境，是个旧社区。我自己觉得，我都是在一个同样一个地方长到二十几岁才知道万华以外的地方。然后慢慢念大学，考上师范大学，终于从万华离开了，到和平东路，到古亭区这样。然后人生就这么短一段，就然后结婚生子，等到有一天我自己坐千里步道，才发现，哎，从我出生到慢慢长大求学到结婚生子，就是当然古到了起点这段台北市的这一段，我就忽然恍然大悟说，其实我们实在走在前人的路上，自己不知道。那我就觉得很好玩，所以我我写一本书叫《走路回家》，就开始说，哎。每个人都可以从自己出生的地方去找到一个路线，每个人都不一样。那我的路线很简单，在台北，然后慢慢走上大南古道的南路，然后我就开始慢慢写这段人生的历程，然后最后走到我妈妈人生最后一段，就是在富阳生态公园，正好就是大南古道南路的山路起点。啊，因为南路在都市已经被盖成水泥了嘛，找不到。那唯一的山路就是富阳生态公园，开始往上爬。可以走到中埔山，慢慢走到深坑，走到石碇，再往下走就是宜兰了，就是淡兰古道，大概是这样。所以我觉得，哎，好奇怪，在这条路上你会跟很多人相逢、相遇，然后有有些人会陪你走很长一段，有些人就是擦肩而过。那我就开始在这本书里写了非常多人物，这些人跟我擦肩而过也好，甚至我没见过也好，甚至陪我走了好长一段人生的道路，我都把它写进去。
0: 在新书《走路回家》里面，小野老师以自传体来书写步道。他写在步道上面遇到的人，写跟家人走进山林的回忆。他透过步道来疗愈自己，也相信这些步道同样会疗愈你，让你身心安顿。
1: 现在你们走这段是后来因为那个原来的木栈毁坏之后，政府又发包出去做了一次整修，结果这次整修做的不好，是因为做的人他比较没有那个概念，他不晓得一个人的一步有多大。哎、啊，对的，你可以走这，他这里不太对。后来加工的这段路很怪，它会高了一点，你走起来会很吃力。
0: iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们跟着作家小野老师一起来走富阳自然生态公园以及福州山公园的步道。当我们走在山间步道的时候，哎，你是不是会发现有一些步道走起来好像比较吃力哦？就像是刚刚小野老师说的，有的步道阶梯太高了，不利行走。有的呢，可能是坡面材质选择没那么好，让我们的脚步不舒服。这个原因可能有很多。这一天我们的行程就特地前往查看一条手作步道的设计。这条手作步道就是在福州山公园里面，是由千里步道协会跟荒野保护协会邀请志工来一起打造的手作步道，而这也是台北市的第一条手作步道。小野老师，他也会忆起当时在两千零六年开始推动千里步道运动的起因
1: 。我一直很喜欢讲那个二零零六年，因为二零零六年那年我刚好是人生一个大转变，我自己考上了华氏总经理，我以为我的人生来到一个新的境界去当总经理，没想到真正影响我的不是那那两年华氏的工作，反而是那一年我跟几个朋友发起了不同的运动。一个是纸风车三一九乡镇，一个就是千里步道。那这两个运动不一样，可是有个相同的地方，就是走遍全台湾。千里步道运动就是打算在全台湾去找那个步道，把它串联起来。那串联起来，它不是一条路，它是一个路网的概念。然后把一些山径古道修复，然后把它连起来啊、哦，鼓励大家走进去。主要就是不要再做水泥道路走进山里面，让那个山保留原来的样子，是这个概念。那全台湾开始起步走，然后希望那个步道跟你有关系，跟你的生活有有关系。比如说，你上学的路，你曾经有上学的路走过这个步道。后来发现，在全台湾住在山区比较偏远的很多人的童年，他的上学之路就是我们的古道，他要走一两小时才上学。这样，一开始就这个概念。所以，二零零六年即将开始。我印象最深就是因为为什么二零零六？就是二零零六是台湾政党轮替的六年，台湾人一直会觉得说。戒严令解除以后，我们变成民主国家，政党轮替，台湾就开始有善的循环，因为制造民主了嘛。后来发现，台湾的民主没那么快达到，还要经过一个公民社会。什么叫公民社会？就是我刚才讲的，我们公民团体出来呼吁很多事情，包括我们有一些社群做三一九乡镇去动员每个社区，他们因为透过表演，他们就会动员起来。千里不到也动员很多生态团体跟社区。这个就慢慢建立一个由下而上的公民社会，所以公民社会的建立才会帮助我们去更稳固那个民主。那二零零六年就是一个动乱，就是台北是红三军，大概一百万红三军，他们觉得政党轮替，你看更糟了。那种东西弥漫在整个岛上的时候，对于我们这些从以前年轻的时候就觉得自己蛮有理想的、推动很多运动的人是蛮伤的。那已经五十几岁了，我们我们人生应该退休了嘛，因为自己的人生也差不多，结婚生子，然后孩子也大了，能够再做什么事情呢？就是去做这种别人觉得没有什么利益的，然后就这样做，所以大概是这样
0: 。千里步道运动不是用开发让更多的人来旅行。而是希望大家可以透过步道慢行来一起关心步道沿线的景观、环境、生态、社区文化，哦，让这个步道的特色可以被保留下来。同时，也提倡用手做步道的方式来维护步道，避免这种单一、快速却粗糙的步道工程对大自然带来伤害。你是不是有注意过，一般山区的公园步道，它的工程会是怎么样呢
1: ？好，你看啊，这个就跟手作步道完全不一样。这就是原来没有手作步道之前，一般工程用这个方式做，用水泥来挡住这山上的水，然后水从这个洞流下来，流到这个水沟，那水沟再往底下出去，从这边排出去，然后这里全部铺这种比较硬的这个水泥。那这段路就隔绝了所有生物，它的目的想把车子开上来。
0: 在山区公园的步道施作上，一般来讲会大量的使用水泥，可能在山壁的这一边用水泥砌了挡土墙，墙边呢还再做一道水泥的边沟，好、哦、让挡土墙这一侧山壁的水可以流进边沟。之后这些边沟的水要怎么导流呢？通常又会在水泥路面下面埋管线哦，来导到更大条下山的排水沟。这样的工程施作费用跟时间是很好精准估算，但是呢，这一种水泥坡面不止无法让雨水向下渗透，更是会阻碍了动物的通行。而且呢，我们看下山的这条排水沟，水沟两边都没什么植物，推测啊，可能是有的时候下大雨，排水沟的水溢满出来，流到了两旁冲刷土壤所导致的现象。那么首座步道会是怎么施工呢
1: ？这里开始就是首座步道的起点，它原来这个地方地势很低，很低的话就会积水，所以民众就想要走这个山路，走到这里就走不动了，这里全部都积水，所以刚开始民众就自己拿那个塑胶来垫
0: 。这一条首座步道也同样面临了排水的问题，要怎么解决呢
1: ？我们第一件事情把它垫高，所以它需要蛮多的泥土了。把它垫高之后就不会积水嘛。然后左边呢就是挖一条沟。那你看到这个都是用木头做的，就是我刚才讲的整木。我们从山谷里面捡了很多整木哈、啊，一条一条把它接起来。这个没有花钱，就是现成的整木。所以手作步道的原则就是就现地找材料，尽量不要从外面引东西进来
0: 。我们看到这一段手作步道，用碎石垫高了路面。让雨水可以向下渗透。另外，在山壁的这一边留了比较大的空间来作为截水沟，可以减轻雨水水流对路面冲刷，啊、哦，有点像是滞洪池一样的功能。另外呢，截水沟侧边是使用现场取得的枕木，用这个枕木来导流雨水，然后在适当的地方再让雨水排下山。
1: 那你看啊、哦，手作步道做完之后，这边并没有被水冲掉，所以手作步道大量把水吸掉以后，它这边下雨的时候不会冲刷，所以这里你注意看，它整片树林还在。做成手作步道的优点就是那个水的流法，就是它会整个被吸收，然后它不会阻挡所有生物，甚至它会长出草来。
0: 手座步道所有的素材都是尽量就地取材，在工法上也是因地制宜，要考量当地的气候、地形、地质、土壤等等条件是没有一定的标准，所以在进行工程之前需要多次的勘察才能够决定施工的方法，而且呢，施工之后还需要定期来检查来维护。哎，这样看起来好像要花的精神、要花的心力就更多了。不过啊，这样的功法是对待山林最温柔、最细腻的方式。就像是小野老师在这一段手作步道施工之前所写下的一段对山的祝导词
1: ：“敬爱的山神，感谢你让那么多不同的动物和植物在你的怀抱中快乐成长。”也感谢你，让我们能亲身体验万物欣欣向荣的喜悦，分享他们的幸福。过去，我们常常为了自己的方便，轻易伤害了你，弄痛了你。以后，我们会用更温柔的、更体贴的方式对待你。现在，我们向你保证，我们会用自己的双手保护你、安慰你。请接受我们用最虔诚的心。建立台北市的第一条手作步道，我们会很小心，很小心，希望不会弄痛你。现在，请你接受我们献上的鲜花。这一
0: 条富阳公园与福州山公园的步道，不只见证了手作步道运动的进展，也是小野老师他心中最多记忆和情感的步道。他在这条步道上陪妈妈看萤火虫，陪他走人生的最后一里路。用小野老师自己的话说啊，这条步道让他有回到自己家的安全感和归属感。而你心中是不是也存在着这样一条让自己安身立命的步道呢？在这个元旦假期，就不妨跨出你的脚步，来寻找自己的生命步道。岛与共生，倾听台湾，我们明年见，拜拜。
1: 是小野，我觉得要做好这个保育地球，有个好简单的方式，就是做好垃圾分类。因为垃圾分类会让你了解，地球上已经存在了太多不应该存在的东西。那我们有点旧俗的观念，就是把它分得很细很细，宝绿绒、塑胶、铁器啊，可以回收的、不能回收的。然后我们人类会想尽办法把一些东西回收，成为一个可以用的东西，大概就这么简单。